0: Говорит Радио Свобода. Исполнилось 10 лет со дня убийства Анны Политковской. Вице-спикер Законодательного собрания Петербурга оскорбил журналистку, чем вызвал возмущение в Бурятии. Нобелевская премия мира за этот год присуждена президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу. Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу, 7 октября. Здравствуйте. У микрофона Ярослав Шимов. Сегодня исполнилось 10 лет со дня убийства обозревателя новой газеты Анны Политковской. В Москве у здания редакции, где она работала, прошла мемориальная акция, в которой участвовали коллеги Политковской, представители общественности. Активисты Amnesty International выложили на асфальт черные патологоанатомические мешки, принесли портреты Анны Политковской и других российских журналистов, убитых в последние годы. Мемориальные акции прошли также в Петербурге, Тюмени, в Нью-Йорке у консульства России. Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома несколькими выстрелами в упор. Единственный, кто признал свою причастность к этому преступлению, бывший сотрудник правоохранительных органов Дмитрий Павлюченков. Его дело рассматривалось в особом порядке, и в 2012 году за организацию убийства суд приговорил Павлюченкова к 11 годам лишения свободы. Еще пятерых обвиняемых двумя годами позднее признали виновными присяжные. Спустя год Верховный суд России оставил приговор в силе. Заказчик убийства Анны Политковской не найден до сих пор. За два дня до смерти, 5 октября 2006 года, ее голос звучал в эфире «Радио Свобода», рассказывает Марьяна Тарачешникова.
1: Сегодня исполняется 10 лет со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. За два дня до смерти, 5 октября 2006 года, голос Анны Политковской звучал в эфире «Радио Свобода». Участники программы Елены Рыковцева и час прессы» говорили тогда о перспективах Рамзана Кадырова. Ему как раз исполнилось 30 лет, и он получил официальную возможность претендовать на пост главы Чеченской Республики. Многие российские журналы и газеты вышли в тот день с большими очерками о Кадырове. Юлия Латынина по случаю его дня рождения выступила с публикацией в «Коммерсанте», заявив в частности, что никакой альтернативы Кадырову нет. Анна Политковская, участвовавшая в той передаче, жестко раскритиковала Рамзана Кадырова, назвала его вооруженным до зубов трусом и сказала, что в день рождения Кадырова мечтает только о том, чтобы он сидел на скамье подсудимых.
2: Надо просто встречаться не только с Кадыровым, но и с людьми, которые пострадали от действий Кадырова. Не как-то так гипотетически, да? А пострадали э, самым прямым способом. Их родные погибли, измучены, вынуждены бежать. И большинство из этих людей были достойнейшими людьми. Я со многими знакома, была. И сейчас на моем рабочем столе две фотографии. Я веду расследование. Это пытки в кадыровских застенках. Сегодня и вчера. Понимаете, это... Люди, которые были похищены кадыровцами, совершенно по непонятной причине, и их не стало просто для того, чтобы организовать пиар. Э, пиар, вот, которым так увлекается э, госпожа Латынина. Э, я хочу сказать, что эти вот похищенные, чьи фотографии у меня сейчас на рабочем столе, это люди, один из них русский, другой чеченец, они были... Ставлены так, будто бы это боевики, с которыми кадыровцы вели бой. Учление Алерой. Это известная история, которая ходила по нашим телеэкранам, и э, по радио, и газетным страницам, когда Кадыров на фоне поверженных боевиков раздавал интервью перед телекамерами государственных и прочих каналов. А на самом деле этих людей всех собрали похитили за некоторое время и
3: убили. Аня, а вам не кажется, что вот эти люди уже вот на нынешнем фоне переходят в разряд отдельных недостатков? Вот, да, есть отдельные недостатки в виде похищенных и так далее. А вот зато скольких же он облагодетельствовал? Вот какое же строительство развернул? А там, ну да, но ну есть небольшой процент пострадавших, но с кем не случается?
2: Небольшой процент пострадавших. Небольшой.
3: Я думаю, а, что так преподносится, что Я небольшой. хочу
2: сказать, что похищено за первую половину этого года больше, чем за первую половину предыдущего года, если какая-то репрезентативность тут имеется. И это только те люди, которые заявили о похищении своих близких, и они потом их не нашли. Я бы хотела обратить внимание на то, что мы можем говорить об отдельных недостатках только потому, что это не наши близкие. Не те люди, которые... Мой сын, мой брат, мой муж. Нет, Фотографии, Аль... о которых я вам говорю, да. это абсолютно измученные пытками тела. Это это нельзя в маленький процент сбросить. Это огромный процент. И знаете, когда... Ань, так вот, да, вот нет, я нет, же пытаюсь, нет, нет, а я в чем, нет, нет, я Ань, я я в чем пытаюсь разобрать?
3: Так. Почему этот процент не становится доминирующим? Почему все эти ужасы где не становится ты... становятся доминирующими?
2: Что я вот все, что я читаю, что Лена где да. это должно доминировать в прессе? Вы меня в прессе. Давайте так Кадыров это Сталин в наших дней. Это безусловно для чеченского народа это так. Вы простите меня. Когда мы говорим, с кем вы мастера культуры, как это было когда-то, да, uh -huh. мы должны сказать, что Латынина и многие другие наши коллеги сделали все, чтобы мы думали, или пытались думать, что это маленький процент, что зло, абсолютное зло, может победить Ради того, чтобы где-то в гипотетическом будущем это было добро. Это абсолютная неправда. Кстати говоря, о восхищении Кадыровым, о котором, очевидно, пишет Латынина, не зная этого. Да, как при Сталине. Это удивительно. Все то, что мы читали в книжках, я из другого поколения позже, я это лично не видела. Только говоришь официально, публично, открыто, восхищение только говоришь тайно, тихо, интимно, и тебе говорят, ненавидим лютые ненависть. Вот это раздвоение абсолютное. В душах одних и тех же людей это очень опасная вещь. Вы
3: увязываете президентство Рамзана Кадырова с президентской судьбой Владимира Путина. Вот так тесно, как это делают ваши коллеги.
2: Я увязываю судьбу Рамзана Кадырова с тем количеством кровников, которые у него существуют. Больше ни с чем. Я думаю, что, конечно, я никому в жизни не пожелаю гибели, да, но думаю, что, что касается именно этого персонажа, Дима надо сильно заботиться о своей охране. Я думаю, что он и делает. Ну, Поэтому...
3: а, а я просто добавлю, жутко, конечно, говорить, но в прессе тоже есть такая точка зрения, ну, если конечно, доживет, ну... то есть пишут об этом, конечно. Нужно.
2: Да. Он наплодил, вы знаете, все говорят о том, вот эти вот незнающие журналисты, этот регион, что вот он возрождает чеченские традиции, это все ерунда, он их разрушает. Я не являюсь сторонником института кровной мести, да, но дело в том, что он долгие годы, конечно, поддерживал некую устойчивость в этом регионе. Рамзаны здесь вмешался таким образом, что э, и, и это разрушил.
3: Ань, ну вот если все-таки допустить, что все будет с ним, с его здоровьем в порядке, и есть же такой институт политического прогноза, все-таки, если все будет в порядке с этой стороны, со стороны Кровников, ничего им такого не удастся, то дальше, вот его президентская суббота, когда это может случиться, будут досрочные выборы в Чечне? Как вам кажется, он будет их инициировать поскорее?
2: От того, что он будет их инициировать, в принципе, он марионетка, от этого ничего не, не зависит сейчас. Я не считаю, что он сильнее кого-либо. Это э, вооруженный до зубов трус, который сидит в окружении охраны. Э, я думаю, что он не станет президентом. Э, у меня есть глубокое в этом какое-то внутреннее убеждение, может быть, даже интуитивное. Моя личная мечта в день рождения Кадырова только об одном. И я говорю об этом совершенно серьезно. Я мечтаю о том, чтобы он сидел на скамье подсудимых. И самая строгая юридическая процедура с перечислением всех преступлений, с следствием по всем его преступлениям происходила. Кстати говоря, по трем публикациям нашей газеты, об этом, конечно, другие издания, никто не пишет и ничего, возбуждены уголовные дела по кадыровцам и лично против Кадырова. Я, например, прохожу по одному из таких дел свидетелем. Угу. Это дела о похищениях в частности, одно уголовное дело и, э, именно по похищению соучастии Кадырова Рамзана Ахматовича в похищении двух людей. Угу. Э, поэтому моя мечта вот в этой плоскости. Это был фрагмент передачи «Час
1: прессы» с участием Анны Политковской, которая вышла в эфир Радио Свободы 5 октября 2006 года. А через два дня Политковскую убили в подъезде дома в центре Москвы. За это преступление осуждены шесть человек. Заказчика среди них нет. Его имя не названо. Рамзан Кадыров спустя несколько месяцев после гибели Анны Политковской возглавил Чеченскую Республику, который бессменно руководит почти 10 лет. В 2016 м свой 40-летний юбилей он отметил третий по счету официальной церемонии вступления в должность главы Республики и, положив руку на Конституцию, поклялся уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Марьяна Тарачашникова, Радио Свобода,
0: Москва. О том, почему заказчики преступления так и остались неназванными, и почему семья, погибшей недовольна итогами официального расследования, Марьяна Тарачешникова побеседовала с сыном Анны Политковской, Ильей. Жизнь семьи вашей, я имею в виду и вас, и Веру,
1: ваш близкий круг общения, претерпела какие-то существенные изменения за эти 10 лет без Анны степанной
4: Да нет. Просто у всех у нас, в первую очередь у меня и у моей сестры, появились некоторые обязанности, да, которых раньше не было. Участие в следственных мероприятиях и судах, которые занимают огромное количество времени. Просто невероятно, особенно суды.
1: Вы сейчас оцениваете все, что происходило в течение всего этого следствия судебных разбирательств? Как бы могли оценить и работу следствия, и работу судов?
4: Если смотреть про 10 лет, если даже посмотреть мои интервью семилетней давности, они сильно отличаются от своих заявлений и заявлений семьи, скажем так, за последние два года. Тогда мы верили и видели то, что следствие занимается расследованием дела с определенными огрехами, с ошибками, но оно все занимается. Прошли годы, и мы поняли, что, особенно за, после изучения всех материалов дела, которые вот были по предыдущим судам, мы поняли, что, да, была активная деятельность, но она была направлена только против среднего вина участников а, этого преступления. В сторону заказчиков там были ленные шаги следственной группой, и особо они никуда не продвинулись. Как я понимаю, они этого и не хотели. По многим делам с политическим окрасом, которые были за все это время, подобная ситуация случалась. То есть, вот вам, пожалуйста, исполнители, вот вам средний уровень организаторов, а то, что находится выше, все, до свидания. Только разные намеки на то, что там такое вот, может быть, что-то когда-нибудь случится. В итоге, не так давно, мы узнаем из СМИ случайно то, что наш следователь подал в отставку в связи с пенсионным возрастом, что он один человек, который был в следственной группе, и то, что передали, следило другому следователю, и что, в принципе, да, вот один следователь продолжает заниматься таким объемным делом. Им совершенно невыгодно, кто бы не был заказчиком, его искать и озвучивать при текущем политическом режиме. Почему? Я думаю, что здесь много очень разных факторов. В первую очередь то, что мама была и остается неким врагом режима. То есть в главах правящей элиты мама всегда была вот таким вот врагом, оппонентом. А зачем расследовать то, что в принципе мало кого волнует? Ну да, кто-то там, скорее всего, знает, кто заказчик. То есть по моей информации, отдаленным таким слухом, скажем так, наверху в правлении нашей страны в курсе, кто заказчик. Но... По каким-то причинам они не делятся результатами этого расследования с официальной следственной группой. Я думаю, что если им он известен, он, скорее всего, принадлежит какому-то клану, да, которых у нас существует большое множество в России. И просто это некая разменная монета. Я предполагаю, что тем, кому известны имя заказчика мамы, просто это придерживается до какого-то удобного момента в будущем.
1: А вот эту версию, которую заявляли с экранов телевизоров о том, что заказчиком был Березовский, который хотел таким образом дестабилизировать обстановку в России, вы ее как оцениваете?
4: Я версию с Березовским оцениваю смехом генерическим смехом. Я, видя материалы дела, читал, как ее пытаются привязать к нашему делу. Но это было такими белыми нитками шито. Они не стали дальше эту версию продавливать только по причине того, что не то, что доказательств не было, да, даже слепить ничего нельзя было. Но Березовского обвиняли во многих преступлениях. Да? То есть такой мальчик для битья. Да? Его всегда хотели экстрадировать из Англии и пытались сделать это в том числе с помощью нас. В
1: 2007 году, еще до своего убийства, Александр Литвиненко на одной из пресс-конференций в Лондоне или заседании какого-то клуба прямо называл Анны Политковской, и Владимира Путина. Потом, собственно, сам Литвиненко был отравлен, сейчас еще продолжается расследование обстоятельств этого дела, и вы вот в тех интервью 2007-2008 года говорили журналистам о том, что вас вызывает некоторое раздражение попытка поставить вот эти убийства в один ряд ваше мнение с тех пор изменилось?
4: Да, я их связываю, но не то, что это цепочка событий, которая с одним заказчиком или каким-то образом криминально связана. Да? Я связываю это с тем, что уже больше десяти лет атмосфера такова в России, что Раз этот человек неугодный, в принципе, это можно сделать. То есть, так как убивает людей, которые, в принципе, являются некоторыми врагами власти, либо занозами там, да, не нужно это реагировать. И те люди, которые заказывают и реализовывают эти преступления, ну, естественно, высокого уровня, да, не исполнителя, они четко совершенно понимают, что они убирают того человека, который, в принципе, не очень нравится действующей власти.
1: У вас есть еще какие-то надежды, которые вы возлагаете на российское правосудие или теперь Будете уже ждать того, что скажет Европейский суд по правам человека, который, насколько я понимаю, коммуницировал в прошлом году вашу жалобу на неэффективное расследование.
4: Не верю, что наши будут исполнять прямое указание Европейского суда, Учитывая последние принятые и подписанные указы о том, что российское законодательство не обязано быть европейское, просто не верю, что они будут этому следовать. Я просто верю, что в какой-то момент станет такова окружающая среда, режим, я не знаю что, Да, вот честно, да, не могу это сформулировать, что моим расследованием начнут заниматься большее количество людей и самое главное не количество людей, конечно, а его эффективность.
0: Мария Тарачешникова беседовала с сыном Анны Политковской Ильей. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» у микрофона Ярослав Шимов. В Петербурге продолжается вышедший уже на федеральный уровень скандал, вызванный оскорблением журналистки «Новой газеты» Александры Гарможаповой вице-спикером Петербургского законодательного собрания Анатолием Дроздовым. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
5: История вкратце такова. 5 октября, сразу после своего назначения вице-спикером Петербургского законодательного собрания, проходя по коридору Маинского дворца, Анатолий Дроздов, минуя трех журналисток, корреспонденток «Аргументов недели» Валентину Каелову, агентство «Росбалта» Софию Маховую и корреспондентку «Новой газеты» в Петербурге Александру Громожапову, сказал... «Передайте привет Александре Гарможоповой». После попыток Александра Гарможоповой записать происходящее на видео, Анатолий Дроздов выбил телефон из ее рук и ударил ее. В дальнейшем Александра, потребовавшая извинения от вице-спикера Анатолия Дроздова, назвала его расческой, кличкой которую он получил еще в 2011 году, когда во время выборов пропихивал расческой пачку бюллетеней в избирательную урну, нарушая закон. До сих пор ни сам Анатолий Дроздов, ни председатель законодательного собрания Вячеслав Макаровник, каких извинений Александре Громожаповой не понесли, Зато извинения последовали от руководства партии «Единая Россия». 6 октября первым на официальном сайте партии высказался депутат Госдумы Евгений Евенко, который посоветовал Анатолию Дроздову извиниться. Затем свои извинения Александре Громожаповой понес первый заместитель руководителя Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Константин Музуевский. Вечером того же дня на своей странице в Фейсбуке выступил депутат Госдумы близкая к Вячеславу Володину, заместитель секретаря Совета Единой России Ольга Баталина, которая выразила надежду на то, что коллеги Дроздова по законодательному собранию объяснят ему неразрывную связь депутатского мандата с, цитирую, серьезными моральными ограничениями и ответственностью. «Александром, мне искренне жаль, что среди мужчин депутатов встречаются люди, способные на такое низкое поведение и не имеющие силы извиниться и признать, что поступили недопустимо», написала Ольга Баталина. Впрочем, все эти извинения не устраивают саму Александру Громожапову.
6: Мне недостаточно извинений федерального руководства, потому что они делаются с абсолютно с огромным количеством елоков, да, а говорится о том, что, ну она же сама себя как-то не так повела, но так как она девочка перед ней надо извиниться. Я с этим абсолютно не согласна, потому что еще раз подчеркну, из вас свидетеля. Вот Валентина Карелова и Софья Мухова, которые все равно стоят на своем, несмотря на то, что им там, пытаются издалека, но может, поменять свою позицию, которые подтверждают, что конфликт начался с того, что он прошел и меня, собственно, так обозвал. Да? То есть перед этим, с моей стороны, никаких там, слов, оскорблений, вообще ничего не было. Поэтому мне непонятны вот эти все интересные повороты федерального руководства, которое говорит о том, что ну а дальше она себя вела непрофессионально. Я не очень понимаю, что значит профессионально и что я должна была дальше делать. То есть он прошел, меня обозвал. Вот на их взгляд дальше я должна была промолчать и пойти дальше, и потом написать жалобу там куда-нибудь. Или что? Мне кажется, в данной ситуации моя реакция была адекватна тому, что произошло. Может в более там комфортных домашних, скажем так, условиях, потому что у меня реакция была бы другой, но она была такой, какой была. Что касается всего остального, что происходит в целом, самое-самое главное и самое положительное, что я выделяю, и мне это действительно нравится, я могу сказать, это тот факт, что вице-спикера Анатолия Дроздова, запихивающего пачку бюллетеней в урну, то есть совершить вброс, вот этот эпизод был показан на федеральном канале. С вопросом а, относительно личности вот этого а, господина и того, как он попал собственно, в парламент.
5: Грубое, мягко говоря, переначивание Анатолием Дроздовым фамилии Александры Громожаповой вызвало большой резонанс в Бурятии, откуда она родом. Дело в том, что окончание фамилии на "жаб" в Бурятии – явление очень распространенное. И изменение в этом слоге гласный «А» на гласную «О» выглядит как национальное оскорбление. Руководитель пресс-службы Петербургского ДАЦАНа Алла Намсараева, отслеживающая ситуацию в бурятских социальных сетях, отмечает.
7: Удивительно то, что в этот раз не только журналисты бурятские, которые, ну, в принципе, отслеживают информацию и узнают все первыми, поскольку в друзьях у Александры находятся стали возмущаться этой ситуацией, но в этот раз и обычные жители Бурятии тоже были возмущены. Дело в том, что эта фамилия составная, да, Гармажапова. И вот это вот окончание жап, оно по бурятски обозначает ну, находящийся под защитой, защищенный что ли. И также есть много других фамилий, там Дармажаповы, Жаповы. И просто Жапова, то есть защищенная. И в данном конкретном случае, даже если и вице-спикер не хотел обидеть бурятский народ, да, он его обидел, тем не менее. Потому что он прошелся именно по национальной фамилии.
5: Алла, не раздаются призывы в бурятских социальных сетях привлечь уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни вице-спикера Анатолия Дроздова? Вообще, что пишут?
7: Пишут в основном эмоционально. Я не знаю, когда дойдет до того, что там призывы какие-то. Пока такого нет, но здесь появилось письмо в Фейсбуке тоже выставила редактор новой газеты в Петербурге. Диана качала свое письмо спикеру законодательного собрания Вячеславу Макарову, где она это развела, да, вот как бы разложила по полочкам, что и они поговорили с Александрой, и поговорили с журналистами, которые при этом присутствовали, и узнали их точку зрения, взгляд на события, и, естественно, фигурируют то, что они посмотрели видео, которое Саша сделала, когда бицепикер от нее убегал.
5: Ответа на посланные сегодня главным редактором «Новой газеты» в Петербурге Дианой Качаловой, председателю законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову письмо, в котором содержится вопрос о готовности Анатолия Дроздова понести свои извинения Александре Громожаповой еще нет. Но в письме присутствует упоминание статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации, подразумевающие наказание за действия, направленные на возбуждение ненависти, либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности и так далее. Диана Качалова поясняет.
2: Давайте исходить из того, что если мы начали сразу После 82 статьи, что действительно фамилия Саши, она такая не совсем привычная для уха среднестатистического парламентария. И очень многие бурятские фамилии, они как раз так и заканчиваются. Видимо, наверное, все-таки не настолько единая России, у нас едина. Что даже внутри, я вот знаю, что в редакцию уже звонил депутат Единой России от Бурятии Алдар Дабдинов. он до избрания был министром образования и науки Республики Бурятия, и он выразил свое возмущение тем, что, и, к сожалению, что в Петербургском парламенте происходят такие странные вещи, люди переходят на национальность и оскорбительно переделывают фамилии предков.
5: Диана, а как вы считаете, недостаточно того, что извинения понесли члены федерального руководства партии Единая Россия?
2: Ну, я понимаю, там за Дроздова может даже Путин извиниться или Медведев, это их право. Но мне кажется, что если человек ведет себя не до конца корректно, то он надо отвечать за свои слова самому.
5: Заявила главный редактор новой газеты в Петербурге Диана Качалова. Сама Александра Громожапова на все обвинения в некорректности ее поведения в стенах маринского дворца, которые раздаются со стороны партии Единой России, отвечает.
6: Те люди, которые говорят, что вот все, что сейчас пытаются сверху наложить, некорректное поведение, корректное поведение, это все вот абсолютно такой потому что если сходить изначально вот не только от этого конфликта, а вообще исходить изначально из биографии Анатолия Дроздова, давайте будем говорить, насколько корректно то, что он вбрасывал пачку бюллетеней, а насколько корректно, что он не понес никакого наказания, а насколько корректно, что он стал депутатом за а насколько корректно, что он стал вице-спикером законодательного собрания. Но вот мне кажется, что вот это само по себе оскорбительно. А не только то, как там он переначил мою фамилию.
5: Заявила корреспондент новой газеты в Петербурге Александра Гарможапова. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
0: Продолжаем программу Время свободы. В самом западном регионе России Калининградской области обсуждают внезапную отставку исполняющего обязанности губернатора региона Евгения Зиничева, которого СМИ называли охранником Путина. Зиничев сделал карьеру в органах ФСБ, в частности работал в службе безопасности президента России и возглавлял управление ФСБ по Калининградской области. Во главе региона Зиничев пробыл всего два с небольшим месяца. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Зиничев попросил президента перевести его на другую работу по семейным обстоятельствам. Исполняющим обязанности губернатора был назначен глава областного правительства Антон Алиханов. Интересно, что ему всего 29 лет. О кадровых перестановках в Калининградской области моя коллега Светлана Павлова побеседовала с бывшим депутатом местного парламента, президентом фонда «Региональная политика» Соломоном Гинзбургом.
8: С чем вы связываете отставку Зиничева после его столь недолго пребывания во главе Калининградской области?
9: Мне кажется, это было связано с разными, с поисками разных сценариев развития региона. Поэтому выбран, на мой взгляд, «Либерально-патриотический сценарий развития региона». Ибо Антон Алиханов, с которым я, будучи депутатом, имел определенный позитивный опыт работы, с точки зрения экономических взглядов является либералом. Ему близки идеи, связанные с снижением административных барьеров, с созданием позитивного имиджа Калининградской области — Несмотря на то, что он здесь всего год как работает в своем ранге, он заслужил доверие местных элит. Что касается его убеждений, он является патриотом, причем не притворным, непрофессиональным патриотом, как многие царедворцы. И я полагаю, что была, видимо, разыграна такая комбинация, требовался определенный период времени для того, чтобы, с одной стороны, переместить... Николая Николаевича Цуканова на кресло полпреда в Санкт-Петербург, дать возможность Зиничеву Евгению Николаевичу, который себя достаточно позитивно зарекомендовал за эти 70 дней. Правда, это было не публичное лидерство, он почти не появлялся на людях, охраняя периметр, дать ему возможность, видимо, чтобы Алиханов подготовил некоторые кадровые структурные преобразования. Ну и, видимо, такое символическое решение с назначением Кириенко и лиханова Оба являются патриотами, оба являются сподвижниками президента Путина, оба являются либералами по своим убеждениям. Видимо, это такое не случайное совпадение.
8: А чем вам запомнился Зиничев за то время, что он исполнял обязанности губернатора?
9: Ну, я дважды с ним контактировал. 30 июля, когда я от Думы делал ему представление. И 7 сентября, во время визита Бориса Титова сюда, мы достаточно плотно и долго общались. У меня остались после этих коротких общений весьма позитивные впечатления, как человек интеллигентный, который вникал в суть дела который искренне пытался влиять на то, чтобы подтянуть к правительству области вменяемых людей, профессионалов. Но я не думал, что это произойдет так быстро.
8: Могут ли кадровые перестановки быть связаны с тем, что на прошедших выборах «Единая Россия» не получила достаточной поддержки в Калининградской области?
9: Нет, напротив. «Единая Россия» как раз получила на 10% больше, чем на выборах в декабре 2011 года в Государственную Думу. Насколько я знаю, федеральный центр Администрация президента, Главное управление внутренней политики результатами выборов довольны. Правда, напортачили на региональном уровне. Лично у меня была украдена победа. Я в настоящее время нахожусь в судебном процессе с представителями партии власти. Я не думаю, что... Это могло каким-то образом повлиять. Скорее всего, это продолжение той спецоперации, которая была затеяна 28 июля, когда Зиничеву было поручено охранять периметр, а Алиханову руководить экономическими, социальными процессами в регионе. Посчитали, видимо, что не нужно ждать 100 дней, что Антон Андреевич уже готов к тому, чтобы взять бразды правления в свои руки. На мой взгляд, это вызовет поддержку у местных элит, потому что, насколько я понимаю, он пользуется доверием и за пределами Калининградской области, приграничных странах, прежде всего в Польше и в Литве. И, насколько я понимаю, он пользуется доверием у реальных, не мошеннически настроенных крупных экономических акторов в регионе.
8: А может быть, Зиничев, которого СМИ называют охранником, Путин как раз и был назначен в область, чтобы обеспечить результат «Единой России» на выборах?
9: Знаете, моя фамилия все-таки Гинзбург, а не Путин. Поэтому мне тяжело отвечать на этот вопрос, мне кажется, что в конце июля случилось что-то такое, о чем мы пока не знаем. И вряд ли в ближайшие месяцы, а то и годы узнаем. Что Николая Цуканова нельзя было оставлять на прежней должности в ранге высшего должностного лица региона, хотя он был избран 13 сентября 2015 года, практически 13 месяцев назад. Ну, чтобы смягчить эту кадровую ошибку, он получил достаточно высокое назначение, хотя не обладает исполнительно-распорядительными функциями. Скорее всего, корень растет именно оттуда. Сместить Цуканова и временную фигуру в лице Зеничева предложить на должность высшего должностного лица области временной.
8: Как сказалось на экономической ситуации в регионе то, что Калининградская область перестала быть особой экономической зоной?
9: Мне кажется, что... Центр доверит именно Алиханову выработку стратегии развития области, потому что это бесконечная чехарда, связанная с попытками заменить ОС на ТОР, скажем, особую экономическую зону на территорию опережающего развития. Она деструктивна, мне думается. И я знаю, что Антон Андреевич является сторонником этой идеи. Здесь мы совпадаем, мы Неоднократно эту тему обсуждали с ним. Важно принимать закон о Калининградской области как эксклаве Российской Федерации. Может быть, этого было бы желательно, чтобы это был конституционный закон. Я полагаю, что нужно помимо снижения административных барьеров, либерализации въезда на территорию Калининградской области вплоть до отмены виз, для граждан Европейского Союза, чтобы создать инвестиционную привлекательность нашего региона. Меняйте порядок управления областью. Мне думается, что областью должен руководить назначаемый президентом человек, который являлся бы его спредс-представителем по взаимодействию с Европейским Союзом. Добрососедство для Калининградской области является непременностью. Альтернативы здесь нет. Иначе деградация и упадок. Поэтому именно Калининград может сейчас выступить той площадкой, где восстановлены были бы отношения, потому что эта конфронтация ведет в тупик, ведет в никуда.
0: Светлана Павлова беседовала с бывшим депутатом парламента Калининградской области, президентом фонда «Региональная политика» Соломоном Гинсбургом калининградская область не единственный пример перестановок в российской власти такое впечатление что президент владимир путин ему кстати сегодня исполнилось 64 года начал целенаправленную смену правящей элиты каковы характерные черты новых путинских назначенцев хорошие связи с силовыми структурами полезное знакомство в высших кремлевских кругах активно демонстрируемый ура патриотизм и религиозность Характерно, что среди этих людей все больше женщин. Достаточно назвать имена нового министра образования Ольги Васильевой или уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой. Что стоит за их выдвижением? Кто поддерживает новые лица в российской власти? Таким вопросом недавно задался историк-религиовед Николай Митрохин. По его наблюдениям, все большим политическим влиянием в последнее время пользуется радикальная часть православных активистов. Их интересы порой причудливо переплетаются с интересами политиков и олигархов из ближайшего окружения президента Путина. О результатах некоторых своих наблюдений Николай Митрохин, ныне ассоциированный профессор Центра славянско-евразийских исследований Университета Хоккайдо в Японии, рассказал в интервью «Радио Свободы». Николай, если позволите, давайте начнем с того, что вы упоминаете в своих расследованиях, которые вы недавно опубликовали, с такого православного движения «За жизнь», с которым, по вашим данным, связана новый детский омбудсмен Анна Кузнецова. Что это за люди, как давно они появились и насколько они влиятельны?
10: Это движение появилось в начале 90-х годов, приобрело силу в середине 90-х годов и до сих пор продолжает оставаться активным и достаточно серьезным движением внутри церкви. Руководит им Дмитрий Смирнов, который где-то пять лет назад стал главой патриаршей комиссии по защите семьи, по-моему, так она называется. Это влиятельное движение, имеющее достаточное количество последователей в регионах. Главная его цель практически исключительно – это борьба с абортами. То есть они в свое время прославились тем, что они взяли американскую методику. Это все очень тесно связано с международным движением «Про лайф» множество групп в разных странах мира. Они взяли американскую методику запугивание женщин, которые потенциально могут сделать аборт. Они расклеивали плакаты в московском метро, где был изображен улыбающийся младенец, разрезанный на несколько кусков.
0: А вот вы говорите, что они связаны с международным про движением взяли некие американские технологии. При этом, я правильно понимаю, это люди резко антизападно настроены, если не брать проблематику абортов, а общественные какие-то вопросы. Если
10: говорить в широком плане, то да, все российские антизападники, или почти все, они с одной стороны клянут Запад как место разврата и всего плохого. С другой стороны, они, во-первых, сами наследуют определенным западным субкультурам. Даже движение, например, 40 сороков это такие идейные борцы за православие, которые составляют личную охрану патриарха и тесно связаны с праворадикальными группировками. Даже они на своих праздниках используют совершенно американские забавы или там носят, например. Типичные американские футболки со своей символикой или бейсболки надевают. То же самое как бы пролафийское движение. Это движение, связанное с западными радикальными христианами разных вероисповеданий. Когда я, например, смотрел отчеты об их форумах, даже недавно, там в прошлом году, в 2015-2014 там чуть ли не половина выступающих – это представители различных западных организаций.
0: А это движение, если взять другую его, уже внутрироссийскую сторону, оно насколько влиятельно в рядах иерархии РПЦ?
10: В РПЦ, безусловно, поддерживают все лозунги движения, в том числе архиереи, и как бы охотно дают благословение, если кто-то из священников желает заниматься подобного рода деятельностью. То есть никакой оппозиции они не встречают в этом плане. Более того, они оказывают принципиальное влияние на формулирование официальной позиции Русской Православной Церкви по вопросу абортов, по вопросу биотехнологии, по вопросу генетики. И многие тезисы без всякой критики утверждены в основах социальной концепции РПЦ.
0: А что касается нового детского омбудсмена, когда, по вашим данным, и каким образом она сблизилась с вот этими кругами с движением за жизни? Знаете, вот самое
10: интересное, что об истории Анны Кузнецовой ранее 2010 года вообще ничего не известно. Я очень старательно пытался найти какую-либо информацию. Первые упоминания они появляются в 2010 году, когда она была заместителем начальника пензенского довольно крупного и частного фонда «Благовест», который собирал пожертвования на детей, в основном инвалидов. И тогда она выступала в качестве замначальника, потом перестала выступать в том же 2010 году и основала свой фонд «Покров». Как я посмотрел начальницу фонда «Благовест», которая ведет свой блог, ни слова у меня обмолвилось в блоге, что ее бывшая подчиненная заняла такой высокий пост и ни слова мне поздравила. Видимо, там был какой-то довольно серьезный конфликт. В какой-то момент Кузнецова стала проявлять своей радикальной идеи. Мы все помним, что в 2009 году она там дала какое-то интервью, довольно короткое, где упомянула о телегонии. Это вот как бы из набора идей, распространявшихся православными фундаменталистами. Невидимо, когда-то тогда она начала в этом участвовать.
0: То есть в этих кругах это не экзотика приверженность к телегонии. Это вполне такая... Это, модная это
10: фундаментальный вещь. тезис, который отстаивался православной прессой, начиная с конца 90-х годов и в течение, в принципе, всех 2000-х годов. Но поскольку в Русской Православной Церкви потихоньку происходят такие модернизационные процессы, то есть приходят новые, более молодые поколения людей, и там как бы, в 2000-е годы в принципе, более рационально мыслящие молодые епископы и часть церковной верхушки решили, что все-таки телегония уж слишком антинаучная, и надо потихоньку с этим завязывать. Хотя, наверное, где-то в провинциальной прессе до сих пор она упоминается в качестве. Науки. В общем и целом можно сказать, что на фотографиях опубликованной тоже Кузнецовой где-то в 2014 году. Она там постоянно фигурирует вместе с Дмитрием Смирновым, уже, видимо, как давние и старые знакомые. Единственное, что в 2015 году основной спонсор этого движения, то есть жена олигарха Владимира Якунина Наталья, Видимо, они решили создать более современно выглядящее движение в защиту жизни или там, для борьбы с абортами, которое было названо Ассоциация организации в защиту семьи», которую возглавил Жанна Кузнецова.
0: А давайте чуть поподробнее остановимся на связях с семьей Якуниных. Какого рода эти связи и в какой ипостаси выступают люди, близкие к Якунину, вы упомянули его супругу, в контактах с радикальными православными кругами?
10: Владимир Якунин давно известен как человек, активно позиционирующий себя как православный. Это бывший, как известно, сотрудник КГБ, внешней разведки, из круга друзей Путина и поставлен в качестве главы российских железных дорог. Я считаю, что его православие настоящее, это не политический жест. В частности, потому что он родился и там какое-то время в детстве прожил в таком небольшом городе Миленке Владимирской области который является для современного русского православия одним из таких ключевых городов, где была очень активная православная жизнь. И много там разных персонажей современной церковной истории так или иначе с этими миленками связаны. Жена его, соответственно, как бы о ее историю мало что известно, но из ее путанных довольно речей на съездах движения за жизнь и ассоциации в поддержку семьи видно, что... Скорее всего, ее мучит совесть по поводу сделано когда-то абортов. И, возможно, это та причина, по которой она решила поддерживать эти инициативы.
0: Но это как а... бы предположение или
10: действительно? Это, предпло... это исключительно мое предположение, которое я сделал на основе анализа ее текста. Семья это учредила фонд «Истоки». Это фонд для базового финансирования двух основных фондов, которые реализуют проекты семьи Якунинов в общественно-политической сфере. Но фонд «Истоки» одновременно и занимается финансированием отдельных проектов. И в частности, вот он взялся за финансирование в 2014 году проектов Анны Кузнецовой. До этого, судя по всему, у нее было небольшое помещение, где собирали вещи для матерей и уговаривали психологи забеременевших женщин, не делать аборта. Опять же, об этой стороне деятельности очень мало информации. То есть Кузнецова давала гигантское количество интервью, но не очень часто показывала, что у нее, собственно, есть. Да? И, во всяком случае, мне не удалось найти никакой публичной отчетности по количеству сделанного. То есть основной аргумент, которым она оперировала, это увеличение рождаемости в Пензенской области, относя ее целиком за счет собственных заслуг что ее организация уговаривала женщин не делать аборты. Сколько консультаций было оказано, сколько реально человек приходили, совершенно непонятно.
0: Контакты Кузнецовой и Якуниной, они, что называется, задокументированы?
10: Они хорошо задокументированы. Есть масса фотографий, которые сама же Кузнецова выкладывала, либо фонд Истоки публиковал на своем сайте и в интернет-блогах, которые он ведет. Всего этого довольно много. Судя по всему, контакты начались, видимо, в начале 2010-х годов. То есть в 2014-м фонд дал первую крупную инвестицию в проект Кузнецовой, то есть фонд «Покров» на, как можно понять, опять же, из довольно противоречивых сообщений. Фонд выделил средства на реконструкцию помещений, предоставленных Кузнецовой от Пензенской городской администрации под расширение центра. Там фактически 3 или 4 комнаты они взялись отремонтировать, капитально, правда. Потом у Кузнецовой был проект по строительству абсолютно нового дома для мам-одиночек с детьми. Но совершенно мне непонятно, построен этот дом был или нет. Или она просто на камеру рассказывала, что у нее есть проект и показывала место, где это может быть. При этом, как бы, если фонд Якуни надавал базовые инвестиции в проект, потому что капитальное строительство всегда или капитальный ремонт всегда дорого стоит, то на текущую деятельность Кузнецова нашла в 2014 году, опять же, других спонсоров, то есть это компания Итера, точнее сказать, официально это деньги давал фонд под загадочным именем Александр, который, видимо, является личным фондом главы компании Итера Александра Попова. Он зарегистрирован по официальному адресу той же компании и поддерживает буквально несколько инициатив, в основном связанных с детскими домами. Но, тем не менее, семья Якуниных постоянно продолжала оказывать Кузнецовой эту поддержку. И, судя по всему, это были не маленькие деньги, потому что глава благотворительного фонда, жена простого священника из, в общем, сельского храма, с шестью детьми, ездят там на джипе непрерывно. Ее семья демонстрирует какие-то богатые наряды на благотворительных акциях. Если допустить, что финансирование от Якуниных и от Сечина частично шло на удовлетворение их собственных потребностей, то это как бы было очень неплохое финансирование.
0: Вы упомянули Сечина. Это, как я понял, цепочка, которая ведет через Итеру, да?
10: Да, да, да. Дело в том, что компания Итера является частью компании Роснефть. Александр Попов был... В течение, примерно, двух лет главой компании «Роснефть», прежде чем возглавить Итеру, он является человеком Игоря Сечина, и очевидно, что эти связи довольно серьезные.
0: А если вернуться к Владимиру Якунину, он с определенных относительно недавних пор отставник. При этом вы пришли к выводу, что Анна Кузнецова, ну, де-факто, его человек. Можно ли считать это своего рода околополитической комбинацией ее выдвижения на пост детского омбудсмена, которая призвана Якунину, что ли, компенсировать хотя бы отчасти потери влияния в окружении Путина?
10: Я думаю, что ее включение в скажем так, в число высших государственных чиновников, вполне возможно это ее заслуга, поскольку она сумела, войдя в какой-то круг общественников, близких к современной российской власти, сумела лично убедить каких-то людей, в первую очередь Владимира Путина, в том, что она правильная, лояльная это мой нужный человек на этом месте. Якунинская инвестиция в принципе была хорошей возможностью для ее самопиара, для ее роста публичного, медийного и так далее. Сейчас она, когда заняла эту позицию, де-факто оказалось, что якунинская инвестиция сработала. В какой степени она непосредственно вот, технически связана с Якунинами сейчас, мы говорить не можем. Мы можем точно утверждать, что она раскручивает сейчас публично те идеи, которые активно поддерживали семью ее Якунина. Вполне возможно, что эти связи в какой-то степени сохраняются.
0: Я беседовал с историком-религиоведом Николаем Митрохиным. Продолжаем программу «Время свободы». Перейдем к главному международному событию уходящего дня. Нобелевская премия мира за этот год присуждена президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу. Согласно заявлению Норвежского Нобелевского комитета, Сантос привел к мирному завершению одну из самых долгих гражданских войн в современной истории – конфликт между колумбийскими властями и ультралевой повстанческой группировкой Революционная вооруженные силы Колумбии, сокращенно ФАРК. Об этой войне, о том, как и почему она завершилась, и окончателен ли хрупкий мир в Колумбии, я беседую с моим коллегой, международным обозревателем Радио Свобода, специалистом по странам Латинской Америки Александром Гостевым. Давайте для начала поговорим о том конфликте, за предварительное урегулирование которого Нобелевскую премию мира за этот год получил Хуан Мануэль Сантос. Как долго он длился и позиции сторон, что ими двигало?
11: Конфликт длился... Официально с 64 -го года, когда была организована группировка ФАРК. Но есть мнение, что на самом деле длится гораздо больше. 1948 48 -го года, когда в Колумбии началась так называемая лавиоленсия, то есть с испанского прямой перевод, насилие. Это вооруженное противостояние двух традиционных колумбийских партий, которые назывались так традиционно для Латинской Америки. Одна называлась либеральная, другая консервативная. К либеральной партии примыкали набравшие тогда немалую силу уже в конце 40-х годов коммунисты, когда лавиаленсия и противостояние либералов и консерваторов закончилось, коммунисты отказались подписывать мирное соглашение что называется, ушли в леса. И все это продолжилось. Группировок тогда было много. Кто-то из них переходил из одной фракции в другую. Потом они подписали какое-то совместное соглашение. Организацию возглавил человек по имени Мануэль Мирланда, который руководил ФАРК до, фактически, своей смерти. Вот в начале нулевых годов, по-моему, базируется ФАРК на идеологии геваризма, марксизма, боливрианской революции, ну и, конечно, это ленинизма.
0: такой леворадикальный коктейль?
11: Абсолютный коктейль, потому что лидеры их в большинстве своем имеют хорошее, конечно, образование. Они учились в Москве или в Гавани или в Белграде в Югославии, или в Берлине. Но основная масса уже, скажем так, командиров среднего звена — это люди, которые не видели ничего никогда за пределами своего родного департамента и трех-четырех деревень, где они провели всю жизнь. И это идеи такого примитивного марксизма, примитивного индейско-крестьянского социализма. Ну, в общем, официально ничего плохого они не провозглашали. Давайте установим демократию, поделим землю по-честному, прекратим насилие. А
0: почему правительство на это не могло пойти? Ну, хорошие такие идеи.
11: Ну, не забывайте историю Латинской Америки. Кто же отдаст там огромные свои латифундии, которые, как и везде в латиноамериканских странах, во второй половине 20 века, вся земля, большая ее часть принадлежала крупным землевладельцам, или, говоря о Колумбии, я бы еще сказал, крупным скотоводам.
0: А сколько жертв унес этот конфликт? И чьи руки в большей степени в
11: крови или одинаково, повстанцев и правительства? Обо всех жертвах мы с вами никогда не узнаем в ближайшее время, может быть, потом, спустя много лет. Есть официальные данные, что с 64 -го года в Колумбии в гражданской войне погибло около 220 тысяч человек, из них 177 тысяч мирные жители. Остальные это либо партизаны, либо солдаты правительственной армии, либо, упомяну еще третью силу, это так называемый парамилитарис, то есть бойцы наемных праворадикальных отрядов на службе вот у этих самых крупных либо землевладельцев, либо наркобаронов. В Колумбии очень трудно было отделить одних от других. Человек в течение суток, что называется, мог менять окраску. С утра он простой крестьянин, днем он служил в каком-нибудь местном полицейском участке писарем, вечером он выращивал у себя там какие-то кусты с кокой, а ночью превращался либо в партизана, либо, наоборот, в наемника, который просто за деньги этих самых партизан уничтожал. Причем люди в течение своей жизни успевали побывать всеми и вот и сменить, собственно, свои политические пристрастия. Хотя деньги, как всегда, лежали в основе всего, и в основе этого конфликта они тоже лежали. для того чтобы Это деньги наркобизнеса? Разумеется. Потому что, чтобы вести любые боевые действия, или вести политическую агитацию и привлекать новых сторонников, и для того, чтобы иметь какие-то средства массовой информации, а у партизан Фарк они тоже есть, да, у них все же десятилетиями была своя радиостанция. Для этого нужны деньги. С 1982 года они ввели так называемый революционный налог на всех. На латифундистов, на колумбийские наркокартели, которые как раз вот в начале 80-х на самом своем подъеме находились. Почему именно Хуану Мануэлю Сантусу вот в период его
0: правления наконец удалось достичь какого-то соглашения с повстанцами? И в чем кратко суть этого соглашения?
11: Ему удалось достичь соглашения с повстанцами, потому что, а, он очень... Жесткий политик, производящий впечатление мягкого человека, мягко сильный жестко спать. Абсолютно. И во-вторых, потому что фарк чудовищно выдохлась сама. И если бы партизаны чувствовали свою силу, никогда бы они ни на какое соглашение ни с кем бы не пошли. Очень сильно стали давить с обеих сторон и на ФАРК, и на правительство Колумбии, что войну надо действительно заканчивать. И внутри стороны, и внешнее давление было. Вот этот нынешний лидер повстанцев, которого зовут Родриго Лондонью, хотя на самом деле его знают и под кличкой Тимошенко в честь советского маршала, встретился сначала в Осло, насколько известно, все переговоры начались в году. В 2012 году, потом в Гавани у них были бесконечные раунды, я помню, там 11-й раунд, 18-й. Договорились очень туманно. В целом, вот войну мы прекращаем. Первое требование партизан аграрная реформа, то есть справедливое распределение земли, создание э, комитетов местного самоуправления, большая децентрализация, создание так называемого крестьянского банка земли, который будет как-то там и распределять землю, и выдавать кредиты на ее покупку, и разумеется, опять-таки, кока и кокаин, который как в Боливии, они требуют частью национального культурного наследия, и, в общем, чтобы весь мир и правительство Колумбии от них отстало и позволили дальше его выращивать. Еще одна очень принципиальная вещь — это создание независимых трибуналов, которые будут судить всех, совершивших военные преступления и преступления против человечности во время этих десятилетий этой войны. Договорено о создании трибунала, но при этом всем партизанам дарована некая широкая амнистия. Все это очень туманно. Сейчас они собраны в 23 так называемых военных округа на территории всей страны. Некие такие резервации, где будет проходить их, как я бы назвал это словом, фильтрация, да, и какая-то такая реинкарнация, возвращение в нормальную цивилизованную жизнь.
0: Это соглашение, которое вы описали, что оно очень туманно, его должен был утвердить общенациональный референдум. В результате очень небольшим большинством, в полпроцента, но тем не менее большинством это соглашение было отвергнуто. Что теперь, и не выглядит ли это премия Хуану Мануэлю Сантосу, при всем уважении к его миротворческим усилиям. Ну, такой немножко насмешкой, поскольку... А дальше-то что? Народ отверг эти условия мира.
11: Ну, во-первых, не весь народ, а половина народа. Во-вторых, все таки премию, на мой взгляд, ну, наверное, он заслужил, ну, может быть, не за результат, который туманен, но за усилия многолетние. В Колумбии сейчас не стреляют. Это уже немало. А В-третьих, почему произошло так на референдуме? Ну, потому что... В течение десятилетий ФАРК действительно запятнал себя страшными преступлениями, чудовищными. Потому что что получается? Люди, которые вчера совершали страшные преступления, теперь будут твоими благонамеренными соседями участвовать в политической жизни. У меня есть приятель, колумбиец, живущий там. Он мелкий предприниматель. И, разумеется, были у меня с ним беседы на эти темы. Он говорил, что нет семьи. Особенно в наших кругах, которая не платила бы дань, у кого, кого бы то там ни было не убили, не похитили, не изнасиловали. И так продолжалось десятилетие. Поэтому вот такой накал страстей и такой раскол показал вот этот референдум. Что теперь?
0: Вот если коротко, какие перспективы? Референдум состоялся, перемирие, тем не менее, сохраняется.
11: Дальше что? Я думаю, что будут дальше какие-то переговоры в Гаване продолжены, и как-то будут договариваться с попыткой обмануть друг друга. Официальная богата, наверное, надеются на то, что ФАРК став лояльной официальной политической партии не сумеет правильно играть вот на этом поле нормальной цивилизованной политики и как-то сама так совсем потеряет последний авторитет, распадется, рассосется, а там посмотрим, что случится. Фарковцы надеются, наверное, в первую очередь на то, что действительно будет амнистия. Ну, трибунал какой-нибудь, который там будет два года собираться, пять лет выяснять, кого судить, и еще десять лет выносить приговор, это все будет очень не скоро а сейчас мы выйдем из джунглей, оружие с получим какие-то минимальные, наверное, подъемные деньги. У всех какой-то свой расчет, наверное, на то, что вот сейчас мы сыграем по своим правилам, а дальше мы посмотрим еще, как каждая сторона из нас будет эти правила выполнять. Но то, что сейчас в Колумбии действительно не стреляют, то, что отпустили почти всех заложников, то, что из джунглей вышли все дети с оружием, которые, по некоторым данным, там до 20-30% некоторых отрядов ФАРК составляли. Это, конечно, хорошо.
0: Моим собеседником был международный обозреватель радио «Свобода», специалист по Тимбасса, Латинской Америке Александр Гостев выслушали итоговый выпуск программы Время Свободы за пятницу, 7 октября. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте Радио Свобода, читайте наши материалы на сайте свобода.ор. Всего вам доброго.